0: Buonasera, sono molto felice di essere qui a Città di Castello, ma soprattutto di di essere qui in questo monastero, perché mi lega a quello che vorrei dire stasera, monacos, monaco, monacos non vuol dire isolato, monacos vuol dire unificato, È una delle cose più stupide di questa generazione, che abbiamo vissuto da 50 anni, che si sta vivendo con dei ritmi folli. Si sta vivendo da matti, con dei ritmi che ci fanno male. Perché, come diceva Baudelaire, il ritmo di una città è più veloce del ritmo del cuore dell'uomo. Se il ritmo che vivi è più veloce del ritmo del cuore, o ti prendo infarto, o non sei fatto per campare così e se sentite il cuore non va piano boom 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 basterebbe per campar bene qual è l'unica salvezza oggi in questo mondo di matti? l'unica possibilità per me è diventare tutti monaci nelle città monaco vi dicevo vuol dire unificato penso che l'unica salvezza che ci insegnano i monaci e le monache è ogni giorno la bellezza delle monache è che ogni giorno s'alzano di notte lavorano pregano e io penso che noi invece siamo molto squilibrati quello che ci aiuterebbe è regalarci almeno mezz'ora alla mente e leggere, qualcosa mezz'ora al corpo e camminare mezz'ora all'anima e stare zitti ci farebbe bene a tutti, ma tanto bene, per riunificare mente, corpo e anima che ormai questo tempo ci ha diviso. Io sono contento per questo. Il tema di stasera è proprio legato a questo monastero, a Francesco, alle Clarisse, le poche cose che contano. Io di a Romino ho fatto un cartellino e ci ho scritto le tre cose che secondo me contano nella vita. Conta per tutti, per chi crede in Dio, per chi un ci crede, per i piccoli e i grandi, per i bambini e i vecchi. Ognuno di noi ha bisogno di tre cose, almeno di tre. Di un pezzo di pane, di, di un po' d'affetto e di sentirci a casa da qualche parte. E se non c'hai queste tre cose impazzisci e i giovani cercano la vita cercano un po' di affetto, cercano un posto in cui mi sento a casa da qualche parte che vuol dire semplicemente uno che mi guarda, mi ascolta, mi perdona, possa avere una faccia sola stiamo tutti cercando questo minimo avete notato come siamo strani? che se uno semplicemente ti guarda, ti senti vivo e se non ti guarda nessuno, ti senti morto se uno semplicemente ti ascolta, ti senti unico e se non ti ascolta nessuno ti senti un numero. Se qualcuno ti bacia ti senti bello e se non ti bacia nessuno ti senti brutto. Non avremo bisogno di tante cose. Ce n'è poche quelle che contano per riuscire almeno a vivere e non a sopravvivere, a stare in piedi. Io ho preso un brano stasera della Bibbia. <coughs> Davide e Golia. Vi ricordate Golia, questo gigante prepotente con tutta l'armatura? Davide è questo ragazzino mingherlino debole che all'inizio si mette l'armatura, passa da bischero perché fa due o tre passi non riesce a muoversi, s'arrabbia, butta via l'armatura, va al fiume di casa, prende cinque ciottoli tondi di fiume e con la fionda sconfigge Golia. E penso in questo Golia, che è questo tempo di oggi così violento, prepotente, indurito e cattivo. Noi abbiamo bisogno, se vogliamo vincerlo, questo mondo abispero, abbiamo bisogno di poche cose che contano. Vi direi cinque cose che contano per me. Cominciamo con la prima. In questo bellissimo primo volo di queste anatrine, vorrei parlarvi della prima cosa che per me conta, che è la dignità e la libertà. Avete visto belline, batte le musate, boom, si rialzano e ha diritto. Io Vedete, in questi 25 anni che sono a Domena, lì in questa fraternità, noi, io, l'attenzione nostra è al dolore, a chi soffre, ai genitori che hanno perso i figli, ai malati di tumore a chi si è separato a tutte le ferite di questo tempo e di questo mondo ma la cosa più preziosa per me in questi 25 anni è vedere persone ferite che avrebbero tutto il diritto di maledire la vita per come gli è andata male che invece di maledirla provano a portarla avanti che la mattina si rialzano che invece di maledirla provano a benedirla questa per me è la cosa più bella delle persone, la dignità. Vi ricordate le beatitudini, beati voi poveri, beati voi che soffrite, ho sentito a volte a bischero tanti preti tradurre così, beato più o meno felice, che fortuna tu che soffri, che fortuna, è stupido, perché il termine ebraico di beato non vuol dire felice. Vuol dire letteralmente stare diritti in piedi, allora sì che lo capisco. Stai diritto in piedi che soffri, stai diritto in piedi che povero. Io ho conosciuto come voi conoscete dei poveri che sotto un manto di stenti erano dei re, delle persone a morire di tumore che erano dei signori. Ragazzi, il problema della vita è la dignità. Io penso che ognuno di voi ha due o tre ferite, perché se uno campa non può non avere ferite. Ma il problema ragazzi non è chi di voi ha una ferita più grossa di un altro, ma come portate le ferite, con che dignità ve le portate, stare sempre a lamentarvi o muovete la vita. C'è bellissimo, la Bibbia dice getta via il mantello del lutto, buttalo via quel maledetto mantello del lutto. Guarda che un mantello ti tiene caldo, ti coccola, ma ti impedisce di camminare, ti frega alla fine perché ti ingabbia, buttalo via quel maledetto mantello del lutto. Perché ognuno di noi deve tenere il dolore, ma bisogna vedere come se lo porta quel dolore, con che dignità. Vedete, gli invincibili non sono quelli che vincono sempre, gli invincibili sono quelli che cadono di continuo e di continuo si rialzano quella è la dignità e io vorrei legare la dignità a un'altra parola che è la libertà ci hanno fatto credere che siamo la generazione più libera della storia che ci hanno fregato spero finalmente l'avete capito siamo la generazione più schiava che non c'è mai stata nella storia del mondo perché prima le catene te le facevano vedere ora furbini hanno dieci modi per nascondertele. E non te le fa vedere. E l'inganno è fra la libertà esteriore e interiore. Perché è vero che voi fate che vi pare, pensate che vi pare, viaggiate dove volete. Ma lo vedete che si dipende da tutto. Se m'alzo bene o m'alzo male, fai muso tutti i giorni. Da un imbecille che mi giudica e mi distrugge la vita e la giornata. Dalle mie paure. Da quello che va di moda. Se ho avuto una ferita da piccolo, la fai pagare a tutti il mondo, a figlioli, a tutti. Ma dov'è che siamo liberi? Ragazzi, io amo Gesù perché è l'unico, che non si è fatto comprare da nessuno, né da soldi, né dal potere, né dall'ambizione di diventare meglio di un altro, ha voluto essere l'ultimo, nemmeno dalle emozioni. Vi ricordate la Maddalena? Lo vuoi trattenere e lui gli dice: Lasciami libero. Chi di noi non si è fatto comprare? soldi, potere, ambizione, emozioni, attenti anche alle emozioni. Io vi direi, se oggi il tuo uomo ti dice ti amo, non vi fidate più. Se la vostra donna vi dice ti amo, non vi fidate più. Oggi le parole sono ingannevoli, sono tutti bravini a chiacchierare. Vuoi sapere se è vero? Come dice la prima lettera di Giovanni, ci vuole altre due cosine, I gesti e la sincerità. Che te ne fai di uno che a parole a volte ti dice ti amo e ti vuol solo possedere e non c'ha mai una carezza per te? O uno che trama bugie, che te ne fai? Perché dovrei farmi comprare? Guardate, uno dei, dei doni più belli di Dio è la libertà, il non farsi comprare. Vi ricordate che Dio è sempre arrabbiato con gli idoli nell'Antico Testamento? Sapete cosa vuol dire la parola idolo in ebraico? letteralmente vuol dire colui che ti compra sentite grande Dio Dio si arrabbia con chi ci compra e se io credo in Dio è solo per questo perché è un Dio che ti lascia libero e non vuol fare il padrone io ci credo se voleva fare il padrone non ci avrei creduto questo Dio che ti lascia libero e che vuole che la tua dignità nessuno la calpesti per me è importante allora, la prima cosa a cui non vorrei mai rinunciare è la dignità e la libertà. Andiamo alla seconda.
1: Guarda qua! Deve un professionista! <ride> un professionista! Oh oh! Ok. Sì. Cioè, non, non lo so, forse giocherai più o meno come giocavo io. È così che funziona, sai? Io ero abbastanza negato. Quindi. Oh. Oh. Quindi probabilmente arriverai, non so, allo stesso livello, forse Sarai bravissimo in un sacco di cose, in questa non credo Perciò non voglio che stai qui a tirare la palla per tutto il giorno, ok? Ok Bravo Dai, tira. Ne di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok? Ok. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa.
0: Quella seconda cosa a cui non vorremmo rinunciare è la forza della debolezza. Avete visto bellissimo questo pezzo di film, questo babbo che all'inizio fa il ganzo e gli dice non ti riuscirà mai, non ci sono riuscito io, non ce la farai ne- mai nemmeno te. E a un certo punto si ferma, ci pensa e dice non permettere mai a nessuno di distruggere i tuoi sogni, nemmeno a me. Ci vuole umiltà per fare i babbo e la mamma, ci vuole umiltà. Bisogna smettere di fare quelli bravi che hanno capito la vita. Ci vuole molta umiltà. È molto difficile fare il prete, la monaca, quello che si sposa. Perché quello che a noi ci può ingannare è non essere umili. Per me è importante l'umiltà. Per me è importante l'umiltà, per esempio, di continuare a imparare noi adulti siamo così stupidi che pensiamo di aver già capito abbiamo esperienza, si smette ad ascoltare è la cosa più stupida della vita perché la cosa più vera è continuare a imparare finché hai fiato, finché hai tempo continua a imparare io ho seguito una mamma che è morta di leucemia e aveva partorito una bambina di 4 mesi e quando muore, arriva i suoceri a rompere, ci si pensa a noi. Il marito arrabbiato li butta tutti fuori e dice ci penso da me. E lui poverino all'inizio non ci capisce nulla, prende il, bi- il biberon, ci mette un po' di latte, un po' di polvere, comincia a agitarlo così. E quando si avvicina la bambina, la bambina allunga le manine, prende il biberon e lo gira. Così. E lo aveva visto fare dalla mamma, perché la mamma prendeva questo biberon, lo girava nelle mani per tenerlo caldo. Vedete, si può imparare da un bambino di quattro mesi, si può imparare da un contadino, da un anziano, da tutti. E per me è una grande umiltà quella di continuare a imparare finché si canta. La seconda umiltà che a me mi piace è quella di Cenerentola. Vi ricordate la storia di Cenerentola, il padre... Parte per un lungo viaggio, le sorellastre chiedono due cose, i gioielli e i vestiti. Cenerentola invece gli chiede, babbo, quando torni da cavallo nella foresta, il primo ramo che spezzerai me lo porti, ed era un ramo di nocciolo. Lei prende questo rametto di nocciolo, lo pianta alla tomba della mamma che è morta, Si dice che lo annaffia tre volte al giorno con le sue lacrime e un uccellino bianco si poserà su questo rametto ogni giorno. Secondo voi perché Cenerentola non si arrabbia con queste stupide sorellastre invidiose? Perché loro pensavano alla stupidità, ai gioielli, ai vestiti. Cenerentola pensava semplicemente a sentire vicina la mamma a sentirla accanto, volava più in alto. Io ultimamente di fronte agli imbecilli mi sono allenato a volare più in alto, non ho più voglia di lottare con la stupidità, non ho più voglia, non ho più tempo, devo volare più in alto. E allora secondo me è una grande umiltà quella di Cenerentola, di non mettersi contro. È umile non mettersi contro, non è da vigliacchi l'altra cosa che vorrei dire sull'umiltà è che tutti si parte umili il problema è rimanere umili, umili, umili è difficile, vedete noi preti, le monache, tutti si parte molto umili si può seguire San Francesco, Gesù tutti gradini, dolci, buoni e poi si diventa duri poi a volte acidi a volte rigidi Così voi nelle vostre storie d'amore, tutti bellini, tesorino, amore d'oro, coccolino, e poi duri, indifferenti, ragazzi si parte tutti umili, il problema è rimanere umili. Volete una verifica sulle vostre storie d'amore? Per me l'amore è come una pianta, più diventa grande, più diventa umile. Avete visto una pianta, una quercia diventa umile, si appoggia? E i frutti diventano più dolci. Volete una verifica sulle vostre storie d'amore? Se passano gli anni e l'amore fra te e il tuo uomo è più duro, più prepotente, non ha funzionato. Se invece passano gli anni e l'amore fra voi due è più umile e più dolce, ha funzionato. Perché dovrebbe diventare più umile e più dolce l'amore quando passa il tempo, non irrigidirsi. E allora si parte tutti umili, ma è dura rimanere umili. Io tutte le mattine, la preghiera che faccio prima di arrivare alla pieve, chiedo a Dio due cose. La prima, di rimanere piccolo, perché lo so che dove vado è tutto pieno, tutti a cercarti, ma io devo dirmi ogni mattina che sono un imbecille, devo dirmi ogni mattina che sono bocciata a scuola un anno, che mi vado a fare il contadino, me lo devo ricordare. Perché se io non rimango umile, quella fraternità finisce. Quello che ho costruito finisce. Io devo rimanere terra, humus. Perché altrimenti crolla tutto. E la seconda cosa che chiedo a Dio, vorrei avere gli occhi di Dio. Mi piacerebbe da morire avere gli occhi di Dio. Perché so che Dio vi guarda in un altro modo, che le persone anche che vi amano. Lo diceva Pascal preferisco essere giudicato da Dio che dalla mia mamma eppure la mamma è buona ma io preferisco Dio che mi giudica rispetto alla mia mamma perché a volte le persone ci guardano con occhi peggiori di Dio molto peggiori di Dio e allora l'umiltà legata alla forza della debolezza vedete cosa si fa a noi? se uno ha un difetto lo nasconde, avete visto? siamo così stupidi che se uno ha un difetto non nasconde, più non nascondi, più si vede, più si vede e più tutti ti distruggono. È proprio stupido nascondere difetti. Vi dico com'è nato il mio parto, la mia fatica: io ho fatto i prete sette anni in una parrocchina, sono andato in crisi per fortuna, sono andato via da fare il prete, ho chiesto un anno, ho preso lo zainetto. Bolivia tre mesi, Algeria nel deserto tre mesi, sono tornato dal vescovo e ho detto va bene, torna a fare il prete, però lì, in questa canonica tutta diroccata, in questa pieve. Ma la crisi vera io l'ho avuta il mese prima di tornare, perché ho detto non posso tornare a fare il ganso, aiuto il mondo, gli altri che passano una crisi se io non capivo il motivo vero della mia. E sapete qual è i due motivi veri? Primo la timidezza, io sono timido da morire. Secondo queste mani, vedete questi diti tutti tagliati, una strettoia ai piedi, che fortuna che cammino, perché la mia mamma aveva preso il talidomide, una medicina che negli anni 58-62 le donne incinte prendevano per i dolori, tanti bambini senza gambe, senza braccia, mi è andata bene, camminicchio e mi muovo, ma quando ero bambino li buttavano in spiaggia, tutti si giravano a guardare questa gamba tutta stronca e queste mani, mi indicavano guarda quello, ridevano, poi ho detto basta. Nell'adolescenza mi mettevo i calzettoni anche in spiaggia perché mi vergognavo. Arrivavo alla riva, me li toglievo, facevo il bagno, uscivo e me li rimettevo, nascondevo le mani, nascondevo gli occhi. Poi ho detto ora basta, io non posso farlo pagare a tutti. Ho detto: c'è bellezza in queste mie mani e sono finito. E trovai un salmo, la pietra scartata è diventata la pietra angolare mi sono detto perché le due cose più schifose di me questi occhi impauriti e queste mani non può diventare il meglio di me e ho cominciato a dipingere e ho cominciato a guardare la gente negli occhi come ho fatto a cogliere la timidezza sono stato un anno intero un anno non un mese, una settimana non serve a nulla un anno a guardare tutti, tutti negli occhi tremavo così diventavo rosso come il fuoco, da dentro gridava scappa vai via e non scappavo. Vedete, ora io a me non mi può distruggere più nessuno, capite? Perché non ho paura di guardare chiunque negli occhi, non ho paura di dirvi faccio schifo con queste mani, ma se io nascondevo, l'avreste visto tutti e mi avreste distrutto tutti, quando Gesù dice la tua debolezza e la tua forza è la cosa più potente del mondo la tua debolezza, la tua forza. Il problema è che noi abbiamo troppo paura della nostra debolezza e non sappiamo trasformare questa maledizione in benedizione. Se non si fa questo passaggio si sarà tutta la vita a lamentarci. Andiamo al torso punto. Yeah. Mm-hmm. Cosa a cui non vorremmo rinunciare è lo stile di Gesù. Mi guarda da morire Gesù, come si muove. Vedete, ragazzi, l'amore è concreto: non si ama un'idea. Io non, ho, non amo il cristianesimo perché ho un'idea, non me ne frega nulla di un'idea. Non si ama in astratto: siamo un volto, siamo degli occhi, siamo un corpo. Bellissimo il cantico dei cantici, la cosa più bella dell'amore dice, sentite qua, come sono belli i tuoi piedi nei sandali, principessa. è la Bibbia, eh? come sono belli i tuoi piedi nei sandali, voi non vi siete innamorati dell'idea di tuo uomo e della tua donna, voi vi innamorate di come cammina la tua donna, di come sorride il tuo uomo, di come ti guarda, di come si addormenta, ci si innamora dei gesti. E io mi sono innamorato dei gesti di Gesù, non dell'idea di Gesù. Di come si muoveva. Vedete, io sono il prete ma non ci capisco nulla di Dio e so parecchio contento, di non ci capire nulla di Dio. Mi fa paura che ci capisce troppo di Dio. Vedete, ci sono delle parole come Dio, amore, vita, bellezza, che prima di dirle, soprattutto nei preti, bisognerebbe masticassele bene in bocca perché non le puoi possedere nessuno di noi può possedere Dio nella vita, nell'amore ti scappa via ci vuole molto rispetto volete sapere se una cosa è opera di Dio? è facile è come un fiore che sboccia e quando non è opera di Dio c'è bisogno di forzature io non sopporto chi vuol convertire la gente proprio non la sopporto chi vuole pigiare la gente verso a... Dio? Vedete, un fiore che sboccia non ha bisogno di un muro, di un recinto, di una gabbia, di dogmi, di leggi. Cos'è che fa crescere un fiore? La luce e il calore. Non un recinto. Lui lo difende magari dai pericoli. Vedete, tutti i nostri moralismi di imporre alla gente forse può fare meno danno a qualcuno ma io non ho mai visto che le imposizioni hanno reso le, migliore, le persone migliori non l'hanno hanno migliori e allora io non voglio imporre io voglio illuminare noi cristiani non siamo lì per imporre ma dovremmo essere come la luce, il calore. È quello che fa innamorare di Dio. Se gli butti luce e calore. E allora vorrei dirvi due o tre brani mi Garba da morire di Gesù. Per capire lo stile di Gesù. Mi piglio uno. Primo è la Samaritana, vi ricordate? Siamo proprio al Pozzo. Gesù era in Giudea e va in Samaria. Cammina, cammina, cammina. Arriva a mezzogiorno al Pozzo di Giacobbe. Incontro una donna, scandalo, Gesù con una donna, lui se ne frega come fa sempre, rimane lì e bellissimo gli fa. Donna, mi dà un bicchiere d'acqua? Capite? Non gli dice sono il maestro, il profeta, il signore, gli dice sono stanco, sete, ho bisogno di te, capite? Io ho bisogno di te. Seconda domanda bellissima, se Gesù fosse qui stasera, ci guarda tutti negli occhi e ci spaccano in mezzo, perché la potenza di Gesù erano gli occhi, ti denudava, leggeva tutta la tua vita, tutto quello che era successo nella tua vita guardandosi semplicemente negli occhi, per questo aveva un timore di guardarlo negli occhi, e gli fa «Donna, mi va a chiamare il tuo marito?» e lei poverina fa ma io ce l'ho il marito via un di bisperate c'ha avuto cinque mariti e noi c'è ora un più uomo. ma secondo voi Gesù non lo fa per dire brutta peccatrice no non fa per dire così ma è come se Gesù gli dice donna mi dici perché hai avuto sei uomini sei storie d'amore e non ci hai capito ancora nulla nell'amore mi dici da dove ti nasce quest'ansia di amore che non ti riempie il cuore. Mentre a Gesù non gli importa molto se uno fa un peccato o dieci, capite? Siamo noi preti, vi ricordate se faceva l'elettino dei peccati? Quante volte! Gesù non gli importa se sono uno o dieci. gli interessa un'altra cosa. Da dove ti nasce quest'ansia? Da dove ti nasce questo dolore? Gli interessa il nocciolo, capite? Perché ti butti via? Perché sciuti la vita? Perché non riesci ad avere un cuore in pace? Terza domanda bellissima, arriva questa donna, eh, questa donna fa una domanda intelligente a Gesù, Gli dice, senti, io so che voi della Giudea pregate su un monte, si chiama Gerusalemme, noi della Samaria su un altro monte, si chiama Garizim, ma su quale benedetto monte si deve pregare questo Dio? Geniale la domanda. Voi sapete che ogni religione ha una montagna sacra. E Gesù sembra dire, e può essere di qua, può essere di là. Non è un problema di quale religione. Gli dice chiunque, chiunque vuol dire chiunque, si avvicina a Dio, in spirito e verità lo troverà. Altrimenti, uno lo trova in poche parole. Chi trova Dio? Soltanto coloro che sanno accogliere lo Spirito e non sono piene di sé e sono sincere. Io conosco tanti case e chiesa bravini bugiardi da morire, pieni di sé da morire. Voi pensate che troveranno Dio? No, non lo trovano. Io penso che lo troverà qualunque essere umano che invece di essere pieno di sé ha fame di Dio, ha fame di accogliere ed è sincero, anche se ha sbagliato mille volte, ma dice sono questo, questi troveranno Dio. Un altro brano mi garba da morire, Zaccheo. Vi ricordate Zaccheo, l'attore delle tasse, ladro, tutti i paesi lo poteva vedere, piccino e bruttino da morire così? Desidera vedere Gesù, la gente è tutta alta e che fa? Invece di stare a lamentarsi, fa, so brutto, nano, e che fa? Dice: Vede che la gente va lì, vede un albero, dice: Salgo sull'albero e lo vedo. Vi ricordate che l'albero era un sicomoro, che in ebraico vuol dire l'albero della pazzia. Lui, esattore delle tasse, conosciuto da tutti i paesi, lo potevamo vedere, passa da Bischero, come un bambino, sale su un albero, capite? Come un bambino, fa un, un gesto da pazzo. e Gesù, bellissimo, alza gli occhi e gli fa Zaccheo, stasera sono a cena da te. Ragazzi, se noi della Chiesa, che per migliaia di anni si è scomunicato un sacco di gente per mille motivi. Se avesse fatto come Gesù, invece di dirgli se è scomunicato, gli si fosse detto come sarebbe stato bello a Don Milani, stasera vengo a cena da te. Se il cardinale gli avesse detto stasera vengo a cena da te, fammi vedere, fammi sentire, parliamo. Mi guarda questo stile di Gesù, e l'ultimo brano è se vi ricordate, cammina, non si fa nemmeno lì riconoscere, non dice chi è, co- cammina con loro, condivide il loro dolore, e gli dice perché siete tristi. E poi l'atto finale mi fa impazzire, fa finta di andare via. Devono essere loro a dire ci batti il cuore, rimane a cena con noi. Ragazzi, mi guarda questo Gesù delicato, rispettoso, non invadente, che guarda il cuore delle cose, gli interessa il nocciolo, per questo è leggero, è molto leggero Gesù, non aveva nemmeno una casa, Massimo è stato due giorni in un posto e poi ripartiva, non, non giudicava mai nessuno, fino all'ultimo sulla croce, padre perdonali, perché non capisca nulla, perché non ci arrivano. Abbi pazienza, ci arriveranno dopo Chi ci arriva? Chi l'ha fatto di noi così? Chi riesce a vivere così? E allora lo stile di Gesù mi gabba tanto Andiamo al quarto punto Padre. che loro mangiano hanno rispetto perché attenti il massimo dell'amore non è la generosità conosco tanti bravini fanno volontariato prepotenti da morire pieni di sé ragazzi il massimo non è la generosità che io do un po di tempo a voi il massimo dell'amore è un amore delicato e rispettoso e quello lo trovo poche volte andare verso la gente in un modo delicato, rispettoso come questi missionari poi arriva questi imbecilli di colonizzatori, avete visto bruciano tutto, ammazzano tutti, questi bambini superstiti bellissimi avete visto la scena della bambina nuda alla fine che prende il violino spaccato della missione si avvia verso il fiume con l'altra barchetta con gli altri ragazzini e va verso il fiume cosa gli sarà rimasto negli occhi a questi ragazzi di sicuro la violenza, la morte, ma io credo che sia rimasta negli occhi anche la bellezza di questi missionari, di aver dato la vita per loro e l'eucaristia è lì, ragazzi, quando ti rimane in bocca una persona che ti ha lasciato il sapore del pane. Io credo che ognuno di voi ha un nonno, un amico, una persona che è morta, che vi ha lasciato in bocca il sapore del pane perché ha dovuto passare la mietitura, la battitura, la macinatura, ha passato il fuoco. E allora io amo molto la tenerezza e non ci vorrei mai rinunciare. A me mi garda da morire Giulia Roberts. Perché mi garda? Perché ha la bocca fatta male, ha gli occhi grandi, ma è bella da morire. Vedete, questo mi fa pensare che non è bella la bocca di una donna, è bello il sorriso non è bello gli occhi di una persona è bello lo sguardo che te ne fai di una bocca fatta bene che non ride mai o di occhi fatti bene, belli, ma se non hanno mai uno sguardo ampio sono queste, questi dettagli che fanno la bellezza vedete io quando avevo 15 anni andavo al mare Ero un ombrellone per dieci giorni e tutti i giorni stavo lì seduto. Avevo questa fobia come ora di leggere. Leggevo e tutti i giorni arrivava una ragazza bellissima e si fermava all'altro ombrellone, vicino a quattro metri. Io ogni tanto guardavo, lei vedevo che guardava e io vi assicuro che in quei dieci giorni non sono riuscito a dirgli una parola né io a lei né lei a me e se io penso ad allora non penso che ero uno stupido perché non ne ho approfittato perché non mi sono mosso a me mi fa molta tenerezza quel momento mi fa tenerezza me lì impacciato mi fa tenerezza lei mi fa tenerezza quella spiaggia, quel mare perché vedete la tenerezza è non sciupare se io devo definire la tenerezza io avevo paura di sciupare quel momento di renderlo più brutto di quel sogno e allora la tenerezza per me è è il punto più alto dell'amore la finezza dell'amore è la tenerezza non so se avete avuto la fortuna di stare vicino a chi sta per morire avete visto che alla fine non gli si fa più nulla gli puoi dare un goccino d'acqua in bocca, gli tieni la manina, gli dai una carezza, gli puoi solo addolcire la morte. Ragazzi, che c'è di più alto, di più tenero che addolcire la morte di chi muore? È una delle cose più tenere della vita. Un'altra cosa che noi al centro-nord non si fa più, ripulire il corpo di un morto. Cioè questi imbecilli delle pompe funebri ormai fanno tutto loro, ti fanno i fogli, te lo vestano, te lo introfumano, te lo puliscono. Ma è che c'è di più tenero? Di ripulire il corpo della persona che ami. Vedete l'amore è fatto di piccole cose. Io ho seguito questa mamma che è morto questo ragazzino di dieci anni di nocemia e la cosa terribile alla fine è stare lì senza poter fare nulla. Guardate il massimo dell'amore, è quando non serve a nulla. È quando stai lì e sai che non puoi fare nulla, se non tenergli una mano. E allora la tenerezza è fatta di piccole attenzioni, di piccoli dettagli. Vedete, per me una carezza è cento volte più potente del fare l'amore. Tutti con questo fare l'amore pensano di fare chissà cosa e passano a bischeri. Perché, attenti, il fare l'amore è il punto più alto dell'amore. Ma come tutte le cose alte, sono fragili. Basta poco, se lo vivi male, è la cosa che ti allontana di più. E allora per me una carezza è cento volte più potente. Sapete perché? Perché se un uomo dà una carezza vera ma vera alla sua donna, la donna sente un brivido dentro di una tenerezza infinita e se una donna dà una carezza vera ma vera al suo uomo l'uomo sente un brivido di coraggio si <coughs> avuto uomini e donne più sane che questo manicomio di oggi di uomini senza coraggio che fanno i guerrieri che si accomodano e di donne mascoline da morire che hanno ammazzato la parte più bella di loro la femminilità la delicatezza se avessimo puntato alla tenerezza invece che alla forza sarebbe stata tutta un'altra storia e allora non vorrei mai rinunciare alla tenerezza che è l- il punto più alto dell'amore andiamo all'ultima. passerà questa pioggia sottile
1: come passa io ma dove Dov'è il tuo cuore? Ma dove è finito il tuo cuore?
0: L'ultima cosa a cui non vorrei mai rinunciare la gioia la gioia per me è il più puro dei sentimenti oggi c'è un mondo di strulli che tutti cercano la felicità avete visto tutti a correre dietro la felicità o la trova nessuno perché non esiste la felicità è ingannevole perché la felicità ha un opposto che è l'infelicità allora o felice o infelice la felicità ha bisogno di condizioni se c'è quelle condizioni felice se non ci sono triste avete visto i giovani se c'è un po' di droga buona un po' da bere buono, un po' di musica buona felice, passa l'effetto noia che vita da strugare io odio questa parola felicità spero la leva andare in vocabolario perché è la parola più imbecille di mondo perché vi dicevo che è ingannevole ti frega tutta la vita e la felicità non è quello che ci serve infatti nella Bibbia non c'è mai la parola felicità c'è la parola gioia si parla di gioia, non di felicità il più puro dei sentimenti vi ricordate San Francesco dice frate Leone noi si è fondato questi bischeri di frati e una sera si va in convento e nevica si mette il cappuccio si arriva alla porta e si bussa e questi non ci riconoscono e ci buttano fuori e noi si dice riproviamo si torna lì e si ribussa di nuovo e non solo ci buttano fuori ma pigliano un bastone e ci bastonano e noi si rimane gioiosi. Quella è perfetta Letizia, capite? Ragazzi, la gioia, anche se ti bastonano, non se va tutto bene. Come diceva Gandhi, il problema non è aspettare che la pioggia finisca, ma saper ballare sotto la pioggia, capite? Non è che fai il muso perché fuori piove, ma fuori e ballo sotto l'acqua. La gioia se piove, la gioia se ti bastonano, la gioia come dice il film della vita è bella, vi ricordate? Si può stare in un campo di concentramento e spremere gioia da qualunque cosina che c'è intorno a te. E allora ragazzi vi auguro la gioia, non la felicità, la gioia, la cosa più alta, più vera. Si sta vivendo da stupidi da 50 anni, ve lo ripeto, ve l'ho detto prima. E Eugenio Montale lo diceva Abbiamo fatto del nostro meglio per peggiorare il mondo Ci si è messa tutta negli ultimi 50 anni Si mangia, da mo- da fa schifo, si respira male I rapporti umani sono pietosi Ha spaccato tutto E si bisogno di ritornare a poche cose per ricominciare Vedo la gente che sta lì a lavorare per due mesi 12 ore Piavere due giorni di ferme. Io penso, questi sono degli imbecilli. Cioè, come a dire, io patisco per avere ogni tanto un gocciolino di gioia. Io vorrei trovare gioia nel vivere, capite? Vorrei trovare gioia stando qui con voi, la mattina, se ho un dolore, se ho da lottare. Io ho voglia di trovare gioia dove so, in qualunque cosa. Se no diventa una vita che non sa di nulla. E la gioia la trovi nel dolore, eh? non è che la trovi quando tutto va bene, la trovi quando ti rialzi e pensavi di cadere, quando lotti per qualcosa per cui vale la pena, allora vi auguro la gioia. Allora vi saluto, vi do una benedizione che possa servire al vostro cammino pensando che alla fine in questo tempo di crisi si ha bisogno di poche cose per ricominciare a vivere. Vi ricordate quando Papa Giovanni disse guardate com'è bella la luna stasera, tornate a casa, date una carezza ai vostri bambini. È stato il momento più alto della Chiesa dell'ultimo secolo. Aveva capito che in un tempo di crisi, come allora, guerra fredda, America, Russia, Cuba, crisi della Chiesa, come oggi, crisi, in tempo di crisi si parte da due cose semplici, la bellezza e la tenerezza. Vi prego, anche se siamo in tempi duri, vi prego, non fatevi va- mai ammazzare la bellezza e la tenerezza, perché se ci ammazzano queste due cose è la fine. E in tempi di crisi le prime due cose che tendi a uccidere la bellezza e la tenerezza diventi acido duro cattivo e tutto diventa più brutto e allora la benedizione è questa possa la via crescere con voi il vento essere alle vostre spalle il sole scaldare il vostro viso possa dio tenervi nel palmo della sua mano prendetevi tempo per amare perché questo è il privilegio che Dio vi dà prendetevi tempo per essere amabili perché questo è il cammino della gioia prendetevi tempo per ridere perché il sorriso è la musica dell'anima prendetevi tempo per amare Dio e amarvi fra di voi ogni giorno con molta molta tenerezza perché la vita è troppo corta per essere egoisti Dio vi benedica padre e figlio spirito santo yeah. buonanotte yeah. oh, buonanotte